0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Machado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El Problema de los Tres Cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 25. Las muertes de Lei Chi Chang y Yang Weining. Nombre. Iguan Chi. Mes y año de nacimiento.
1: Junio de 1943. Ocupación. Profesora de Astrofísica en la Universidad de Tsinghua, jubilada desde este 2004.
0: En deferencia a su estado de salud, se le permite pedir que hagamos una pausa en cualquier momento.
1: Gracias, no será necesario.
0: La investigación en la que vamos a centrarnos hoy es una investigación criminal al uso, y no tocaremos temas más sensibles. Nos gustaría zanjar la cuestión lo antes posible, de modo que le pido que coopere.
1: Sea sí, lo que se refiere.
0: Cooperaré. Según nuestros informes, ¿es usted sospechosa de haber cometido un doble asesinato durante la época en que trabajó en Costa Roja?
1: Maté a dos personas. Sí.
0: ¿Cuándo exactamente?
1: La tarde del 21 de octubre de 1979.
0: ¿Quiénes eran las víctimas?
1: El comisario político de la base, Lei Chi y mi marido, Yang Wei Ning, ingeniero jefe de la base.
0: Explíqueme qué la llevó a asesinarlos.
1: Pues, debo suponer que está al corriente de cuáles eran las circunstancias.
0: De los detalles más relevantes. Pero no se preocupe, si me surge alguna duda, ya se la plantearé.
1: Está bien. El mismo día en que recibí un mensaje de procedencia extraterrestre y lo respondí. Supe también que no era la única persona que conocía los hechos. Ley también se había enterado. Ley era el típico alto cargo fruto de su época y había desarrollado un olfato que lo mantenía un paso por delante de las potenciales jugarretas políticas. Por usar la terminología de aquellos años, se tomaba la lucha de clases demasiado en serio, a escondidas de la mayoría del personal técnico de Costa Roja. Mantenía abierto en el ordenador principal un programa informático que se dedicaba a leer constantemente la información de los búferes de transmisión y de recepción, para luego volcarla en un archivo encriptado oculto. De esa manera, disponía de una copia de seguridad de toda la actividad de Costa Roja. Así fue como descubrió mi mensaje. La misma tarde del día en que lo envié en dirección al Sol Naciente, poco después de enterarme de que estaba embarazada, Ley me llamó a su oficina. En cuanto entré, Vi que en la pantalla del ordenador aparecía el mensaje de Trisolaris que yo había recibido la noche anterior.
0: Han pasado ocho horas desde que recibiste el primer mensaje. En lugar de informar de ello, lo que has hecho es eliminar el mensaje original y quizás hasta esconder una copia. ¿Me equivoco?
1: Yo mantenía la vista fija en el suelo, sin decir nada.
0: Sé muy bien lo que te proponías hacer a continuación Contestar Si no llego a descubrirte a tiempo La humanidad entera podría haber perecido por tu culpa No estoy diciendo que tengamos nada que temer de una invasión interestelar Incluso asumiendo lo peor En caso de que eso ocurriera El invasor extraterrestre se hundiría en el océano de la justa guerra del pueblo
1: Entonces comprendí ...que él aún no sabía que yo ya había contestado. Al colocar mi respuesta en el buffer de transmisión... ...usé una interfaz de archivo distinta de la habitual. Y por eso pasó inadvertida a su programa espía.
0: Y chi ...siempre supe que eras capaz de hacer algo así. ¿Qué es tal el odio que te consume desde lo que te pasó... ...durante la gran revolución cultural proletaria... Que a la mínima oportunidad que se te presentara de vengarte la aprovecharías ¿Eres consciente de las consecuencias de tus actos?
1: ¿Cómo no iba a serlo? Asentí Ley guardó silencio durante unos instantes Lo que añadió a continuación me cogió por sorpresa
0: Y Wenchi, No siento la menor lástima por ti Siempre fuiste un enemigo de clase... ...que ve en el pueblo a su adversario. Pero lo que de ningún modo consentiré... ...es que en tu caída arrastres contigo... ...a un viejo compañero de filas como Yang. Y mucho menos a su hijo. Porque estás embarazada, ¿no?
1: Aquellas palabras... ...lejos de expresar una amenaza... ...no eran más que la constatación de un hecho. En aquellos años... Acciones como las mías podían, en caso de salir a la luz, acarrear consecuencias nefastas para mi marido, tanto si hubiera estado implicado como si no, también para la criatura que aún no había llegado al mundo. Ley moderó el tono de voz y añadió.
0: Ahora mismo, de este asunto solo estamos al corriente tú y yo. Lo que vamos a hacer es minimizar el impacto de tus acciones. Actúa como si nada hubiera ocurrido, y no menciones a nadie ni una sola palabra al respecto, ni siquiera a Yang. Del resto no tienes que preocuparte, yo me encargaré. Coopera y evitarás tu ruina.
1: De inmediato comprendí el motivo de tanta abnegación. Andaba tras el título de Único Descubridor de Inteligencia Extraterrestre. Realmente era una oportunidad extraordinaria de poner su nombre en los libros de historia. Le di mi palabra de que actuaría como había sugerido y me dejó marchar. Al salir por la puerta ya lo tenía todo pensado. Cogí una pequeña llave inglesa y me dirigí a la sala del módulo de procesamiento del receptor. Nadie se sorprendió de verme allí porque parte de mi trabajo incluía inspeccionar las instalaciones. Fui directa al tornillo que fijaba el cable a tierra y lo aflojé. La interferencia del receptor se disparó al momento y la resistencia a tierra pasó de 0 a 6 ohm a 5 ounces. el técnico de guardia no tardó ni un segundo en atribuirlo a un problema con el cable a tierra porque se trataba de un fallo muy frecuente pero el pobre ni se imaginó que la avería se en su extremo el cable estaba bien sujeto nadie lo tocaba nunca y además yo le dije que acababa de inspeccionar la composición geológica del suelo de pico radar tenía una característica muy inusual, una capa superior de astilla de más de 10 metros de grosor. La escasa conductividad de ese material había dado muchos quebraderos de cabeza, porque si no se soterraba el cable a la profundidad suficiente, la resistencia a la tierra era demasiado alta para que funcionara. Al mismo tiempo, tampoco podían enterrarlo a muchos metros, pues el fuerte efecto corrosivo de la arcilla siempre terminaba degradando el tramo central. Al final, la solución fue pasar el cable de forma que siguiera el borde del acantilado y enterrarlo una vez que sobrepasaba el nivel de capa de arcilla. A pesar de ello, la puesta a tierra no terminaba de ser estable, y había ocasiones en que la resistencia resultaba excesiva. Siempre que ocurría eso, la parte del cable afectada era la que se internaba en el acantilado, y había que bajar a arreglarla atados con cuerdas. Después de que el técnico de guardia informara al personal de mantenimiento, un soldado se acercó al borde del precipicio. Fijó una cuerda a un poste de hierro que había allí, y descendió atado a ella. Al cabo de media hora, empapado de sudor, subió de nuevo e informó de que no había encontrado anomalía alguna. Si seguían sin dar con el origen del problema, habría que aplastar la siguiente sesión de monitorización, de modo que no les quedó otro remedio que informar a comandancia. Yo me senté a esperar al lado del poste y la cuerda. Muy pronto, vi que el soldado volvía con Lei Chichang. Siendo justos, hay que reconocer la gran dedicación con que Lei se volcaba en su trabajo, y el celo con que se adhería a aquella máxima que alentaba a los cargos políticos de la época a ser uno con la masa y estar siempre en primera línea de batalla. Y si lo que sí era teatro, en todo caso su interpretación era digna de aplauso, Trabajo difícil y peligroso que surgía en la base, trabajo para el que se ofrecía voluntario. Una de las tareas que se encargaba más a menudo era precisamente la reparación del cable, tan arriesgada como laboriosa. A pesar de que no se trataba de un trabajo que exigiese una gran pericia técnica, sí era conveniente tener experiencia, pues la avería podía deberse a muchas y muy diversas causas. Todos los soldados voluntarios responsables de mantenimiento eran nuevos, lo cual me hizo suponer que lo más probable era que Ley se encargara personalmente. Al llegar se señó y comenzó a descender por la cuerda como si yo no existiera. Me inventé una excusa para liberarme del soldado que había venido con él y, cuando al fin me quedé sola, extraje una pequeña sierra del bolsillo de mi abrigo. Su hoja estaba hecha con los fragmentos de la hoja de una sierra de mayor longitud, cortada en tres trozos apilados, lo cual aseguraba que no pareciera que el corte había sido hecho con una herramienta. Justo en ese momento llegó ya muy mi marido. Después de que yo le contara el cuento de la avería, miró hacia el acantilado y me dijo que para inspeccionar el terminal de la Tierra era preciso cavar y a Ley le iba a costar demasiado trabajo conseguirlo él solo. Con la intención de ayudarlo, empezó a colocarse el arnés que había dejado aquel otro soldado. Le rogué que cogiese otra cuerda, pero se negó. Me contó que la que usaba Ley era no bastante gruesa para soportar el peso de ambos. Ante mi insistencia, me pidió que fuese a buscarle otra, pero para cuando volví con ella, el muerto zurdo ya había bajado. Entonces asomé la cabeza y vi que estaban volviendo a subir. Ley iba adelante. Nunca volvería a tener una oportunidad como aquella. De modo que saqué la sierra y corté la cuerda.
0: No puedo evitar formularle una pregunta que no haré constar en la transcripción. ¿Qué sintió en aquel momento?
1: Únicamente en calma. La verdad es que actué sin sentir nada. Por fin había encontrado un ideal al que consagrarme y me daba igual el precio que yo o cualquier otro tuviéramos que pagar. Al mismo tiempo... Siendo consciente de que al final la humanidad entera terminaría pagando con su vida. Aquello no podía parecerme más que un preámbulo insignificante.
0: Ya veo. Prosiga, por favor.
1: Oí un par o tres gritos de desconcierto y, luego, el sonido de los cuerpos al estrellarse contra la roca. Al cabo de un rato, vi que el riachuelo que nacía al fondo se había teñido de rojo. Y ya no me pida que le cuente más cosas sobre aquel día.
0: De acuerdo. Aquí está la transcripción. Léala con detenimiento y, en caso de que no contenga errores, haga el favor de firmarla. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.